Estamos viendo que es la carta de primero, primera de Pedro, eh, recordándoles que esta carta es hermosa porque eh, muchos teólogos eh, han descrito que esta carta es eh, la epístola de la esperanza o la epístola de la vida eterna, perdón, de la vida santa. ¿Por qué? Porque las lecciones dominantes en esta carta ah, son que los verdaderos hijos de Dios están sujetos al sufrimiento, pero que a pesar de tales sufrimientos, por la gracia y el poder de Dios, ellos pueden permanecer firmes. Se conducirán en santidad y a pesar de cualquier situación que, que enfrenten. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Usted cree eso? ¿Usted está pasando por pruebas? Yo sé que todos, hermanos, pero miren, que esas pruebas no los lleven a alejarse de Dios, sino a afirmarse en Él y a vivir una vida santa. Ahora, no es casualidad, hermanos, que nuestro Dios nos esté enseñando esta carta, cuando la estaba leyendo, en medio de esta pandemia, eh, de estos tiempos donde la maldad está creciendo y Dios nos está dando de su palabra para que permanezcamos firmes y en santidad, porque está pronta su venida. Acompáñame, por favor, al capítulo 4 de la carta, la primera carta de Pedro, por favor. Vamos a leer el versículo 7, ¿sí?, cuando esté listo, me dice que ya lo tiene. ¿Ya lo tienen? Ah, son rápidos. Bueno, pero antes. Hermanos, ahí en su Biblia, creo que ya este, todos tienen Biblia electrónica, pero los que traen su Biblia, eh, el título de esa sección, ¿qué dice ahí? Uh -huh. Hay otras que dicen, servir para la gloria de Dios, ¿sí? Y hay otras versiones que dice sirviendo a Dios en los últimos días. Decía un hombre temeroso de Dios eh, que cuando estamos, estemos en Dios, ahí en el paraíso por gracia, lo único que algunos lamentarán es no haber hecho más por Dios, no haberle servido más para proclamar su reino y su justicia. Es por eso que Dios nos está enseñando esta carta. Ya la han venido estudiando con el pastor Marco, pero bueno, dice el capítulo 4, versículo 7 de esta primera carta, dice... Más el fin de todas las cosas que se acerca. Dios nos dice esto, dice, ¿cómo debemos de vivir en estos tiempos? Dice, sed pues sobrios y velad en oración. Esto ya lo veníamos estudiando. Otra versión de este versículo dice, por eso sean ustedes juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Ok, el versículo 8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Muchos piensan que cuando te da el COVID es porque Dios no te quiere, pero no es así, hermanos. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que somos llamados. Tienen un propósito, que lo conozcamos más, que nos afirmemos. Sí, y si no nos da, también, también. Hermanos, nuestro Dios continúa la obra que Él ha comenzado en nosotros. Nos está limpiando, nos está purificando, nos está fortaleciendo, nos está llevando a esa madurez que, que Él desea en estos tiempos, porque cada vez va a haber más maldad. Para que aquellos que caminan fluctuando o aquellos que caminan en una hipocresía se arrepientan con un arrepentimiento genuino. Y lo limpia y, le de, y lo lleva a dar fruto. 
¿sí? Versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, que dice, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ok. Aquí eh, habían hecho, el pastor había hecho un paréntesis para hablar acerca de los dones. Vamos a hablar acerca de los dones. ¿Por qué? Porque es muy importante saber qué son los dones de Dios, eh, lo que Dios dice acerca de ellos, la importancia, pero también para que nosotros podamos discernir, y, <coughs> perdón, discernir qué don tengo yo. ¿Por qué? Porque el título habla, o el contexto habla, de servir a Dios en los últimos tiempos. Ahora, ¿Por qué es importante, hermanos, eh, conocer esta parte? Ya lo mencionó el pastor, pero quiero recalcarlo para que lo afirme en ustedes. ¿Por qué? Porque así podremos servir a Dios en estos últimos tiempos de una manera más efectiva, llevando una administración de los dones que Dios nos dio para la edificación de la iglesia. No vamos a dar un estudio eh, de los dones espirituales porque yo creo que el tema es muy amplio, se requiere estudio profundo, yo creo que una serie, pero eh, el tiempo que ahorita estamos viendo y la carta, yo creo que requiere que los tomemos de una manera resumida, concisa y detenida, porque hay cosas importantes que hay que aprender o hay que recordar, ¿sí? Ok, dice el versículo 10, en el primer párrafo, cada uno según el don, yo creo que ya eh, saben que es un don algunos, pero lo voy a repetir. ¿Qué es un don o qué son dones? Es una dádiva, eh, una concesión espiritual que Dios da de una facultad milagrosa en quien Él quiere impartirlo. Una facultad eh, espiritual, un regalo divino. Y al ser el Espíritu Santo de Dios quien los reparte, como Él quiere, como lo mencionamos, es por eso que se llaman dones espirituales, ¿sí?, otra definición de don espiritual es la siguiente, escuchen. Es la capacidad dada por Dios para servir al cuerpo de Cristo, donde quiera y como quiera, porque el Espíritu Santo lo dirige. Por eso, no es casualidad que el título de la Biblia, la porción que vimos, es servir a Dios en estos últimos tiempos. Ahora, si volvemos a leer el la primera el párrafo de ese versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido. ¿A quién se refiere cada uno? Respuesta, a usted y a mí. ¿Sí? Mire, si usted ha escuchado y ha creído el mensaje de salvación, por medio del cual Cristo se hace sustituto del castigo que usted merecía, y que al derramar Jesús su sangre en esa cruz, Él estaba entregando su vida para que usted no viviera eternamente separado de Dios y condenado al infierno. Entonces sabe, cuando usted escucha ese mensaje, usted sabe que ese mensaje produjo usted un dolor y una tristeza por cada pecado que hizo, cada mentira, su forma de altivez, de soberbia, su amargura, su enojo contra otros, el adulterio, la fornicación o la lascivia con la que se conducía. Y entonces en esa tristeza y en ese dolor lo llevó Dios a un arrepentimiento genuino. Porque usted se vio tal como es delante de él. Por lo cual usted creyó en el perdón que Dios da por creer en su Hijo Jesucristo. Y en ese momento usted le rogó a Dios 
a que lo perdonara y que, y que él lo recibiera a usted como su hijo. Y ahora usted le sigue como su Señor y Salvador. Si usted ha experimentado ese nuevo nacimiento, ha recibido ese regalo de salvación, Dios le ha dado la posibilidad de ser llamado Hijo de Dios. Por consiguiente, nos ha salvado de esa ira venidera, nos ha injertado en su iglesia, parte de su cuerpo en su novia, y nos ha dado dones. Nos ha dado esas concesiones espirituales, esas facultades milagrosas para edificar y unificar a la iglesia. Nunca para confundirla o interrumpir. Y esto es importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque a medida de que los dones se usan correctamente, entendemos, es porque hemos entendido la importancia, hermanos, y el propósito de Dios al darlos. ¿Sí? Basado siempre en la palabra de Dios. Y la iglesia, en este caso nosotros, al, al entender todo esto, nos encamina hacia una mayor unidad y madurez en estos últimos tiempos. Ahora, el domingo pasado, el pastor Marco nos mencionaba eh, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. ¿Por qué? Porque es precisamente ahí, en esa carta, eh, cuando tú la lees, que Pablo le enseña a los corintios en el capítulo 12, 13 y 14 acerca eh, de los dones espirituales. Pablo los empieza a exhortar y los empieza a guiar en relación a esto que Dios nos ha dado como hijos. ¿Sí? Porque los corintios se estaban desviando. ¿Sí? Había un desorden. Había unos que creían que tenían dones, pero simplemente manifestaban desorden o creían o tenían un don y lo hacían para ellos mismos, etcétera. Entonces Pablo los exhorta y los guía y les menciona la importancia de los dones espirituales sobre los hijos de Dios, pero también que es necesario entender el propósito de nuestro Dios eh, que Él tiene eh, al momento de impartirlo, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Yo, yo me preguntaba por qué en este tiempo es la enseñanza de los dones. Porque hoy en día muchos, en muchos lugares, al no entender o ignorar esta situación, la importancia y el propósito de Dios en los dones, los ha llevado a interrumpir y el proceso, perdón, les ha llevado a interrumpir el proceso de madurez y de unidad en la iglesia. Y lo peor, los ha confundido y a muchos los ha llevado al desorden, haciendo disparates públicos como aquellos que sirven a ídolos mudos. Miren, los corintios estaban en una situación eh, errada en relación a los dones, incluso se les había enseñado. Por eso es que el apóstol, el apóstol Pablo los exhorta. ¿sí? Vamos, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1, por favor. Acuérdense que nada más es un paréntesis. ¿sí? Es necesario que nosotros entendamos cuáles son esos dones, qué importancia son para después continuar en la carta de Pedro y poder eh, saber qué es lo que Dios nos demanda para una buena administración de esos dones. ¿Sí? Ya tiene Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Dice así. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva 
a ídolos mudos. Miren, hermanos, cuando alguien eh, dice recibir un don de Dios, eh, hay una enseñanza y un orden dado por Dios para que nosotros podamos ejercerlos, ¿sí? Incluso discernir a alguien que dice tenerlos. Pero también si nosotros tenemos uno o varios, podemos ponerlos al servicio de la iglesia para su edificación. Ahora, esos dones los vemos desde el versículo 8 al 10, los cuales el domingo pasado, incluso también el pastor Marco, los definió, recalcó la importancia de esos y mencionó algo muy importante, que espero lo hayan recordado, que es el don más la Biblia, ¿sí? Ya que si separamos los dones de Dios y la Biblia, es decir, si, los ponemos, si ponemos un sobreénfasis al don, podemos caer en el exceso y corremos el riesgo, como lo mencioné, de desviarnos y vamos al desorden y a realizar disparates. Ahora, eh, continuamos leyendo, pero ahora en el versículo 4, ¿sí? Dice ahí, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, ¿hay diversidad de qué? De dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Verso 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ok. En estos tres versículos, vemos que se repite la palabra diversidad. Ajá. Y hace referencia que hay algo variado. Hay muchos dones, hay muchos ministerios y hay muchas uh, formas de operaciones. Ok, aquí la palabra operaciones no significa alguien que va a operar a otra persona, un médico, no es así. Mira, la palabra operaciones viene de la palabra griega energema, que significa energía, ¿sí? Entonces, cuando se refiere a diversidad de operaciones, se refiere que hay muchos quehaceres dentro de la iglesia, hay muchas cosas que hacer, hay muchos quehaceres. Y hay personas que de acuerdo al don que ha recibido de parte de Dios, se ubica en un ministerio y opera en él, hermanos. Y pone toda su energía en el quehacer que Dios quiere que realice en ese ministerio. Por eso están mis hermanos de audio, los mujeres, de alabanza, iglesia infantil, ¿sí? Pero hay mucha diversidad de dones. Ahora, los dones los ministerios y las operaciones nos deben llevar a una, a una unidad en el cuerpo de Cristo. En pocas palabras, nos complementamos unos a otros. Es como el cuerpo humano, ¿sí? Tenemos pies, ojos, manos, que al estar unidos completamente nos pueden llevar a cabo a realizar un buen funcionamiento respecto de algo. Ajá, se ayudan mutuamente. Oh, ok. Continuamos, versículo 7 de Corintios 2, primera de Corintios 12, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación, o sea, la evidencia del Espíritu Santo para provecho. Ok, la, la frase, pero a cada uno, es el término incluyente, lo voy a volver a recalcar, que significa que todos los que somos hijos de Dios, porque todos hemos recibido al Espíritu Santo, eh, tenemos, eh, somos guiados por el Espíritu Santo, hemos sido perdonados, cada uno tiene un don como un regalo de Dios. 
Pregunta, ¿para qué se nos dan los dones espirituales? Dice ese mismo versículo al final, ¿para qué? Para provecho. Ok, es decir, mira, aquí el apóstol Pablo, que es el que escribió esta carta, dice que esas facultades milagrosas que Dios nos ha dado a todos sus hijos es para provecho de todos, ¿sí? Dice más adelante en el versículo 12, velo ahí, 1 Corintios 14, 12, 14, 12, ¿sí? Dice ahí, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Es para todos, hermanos. Los dones no son para enaltecer a algún miembro de la iglesia o a alguien en particular. Y es algo que la iglesia de hoy o algunas eh, reuniones han caído, han errado en esa parte. ¿sí? Hay quien dice, ay, es que ese pastor, ay Dios, ¿cómo lo usa? ¿Cuántos dones tiene? ¿Mm? O hay otros que dicen, eh, ay, es que ese hermano tiene el don de profecía, quiere que te pro profeticen, acércate y mira, te va a imponer las manos y se te va a quitar todo. Caen en el error. O hay quien tiene el don, un ejemplo de profecía, y se para en el púlpito y dice, hermanos, ¿quieren que les profetice? Sí. Pues bueno, el Señor dice así, cáiganse con una ofrenda. Y ahí van todos a darle su ofrenda. Hermano, los dones de Dios no son para el provecho de la persona, son para la edificación de la iglesia. ¿Sí? Ahora regresamos al versículo 7 del capítulo 12 de esa carta de primera de Corintios. ¿Sí? Dice así, vamos a estar así para ir paso a paso. ¿Sí? Dice, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Ah, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Ajá, ok, para el bien de los demás. Mira, quiero recalcar esta situación para que ustedes la tengan presente. En estos tiempos ya no son pastores, sino ya son apóstoles, otros se dicen ser profetas, a otros se dicen ser patriarcas. Ok, bueno. Pero Dios quiere que nosotros empecemos a discernir en estos tiempos. ¿Sí? Podemos identificar el error, pero mayormente lo que Dios quiere es que nosotros nos examinemos y también veamos qué dones son los que nos ha dado. ¿Por qué? Porque muchos han apagado o no quieren usar el don que Dios les ha dado ¿sí? no es de provecho Dios te ha dado un regalo y muchos lo menosprecian ahora, quiero recalcar en relación a esto mira cuando tú tienes un don de Dios cualquiera que sea ¿sí? ahí no va a caber el orgullo espiritual porque hay algunos que teniendo dones de Dios se creen que ya son algo especial. No, es que de, de lejitos, bueno, en la pandemia hay, pues sí, de lejitos, ¿no? Pero hay unos que ni quieren que te acerques. Hay otros que hasta guaruras tienen. Otra situación que yo he visto. En esta situación de los dones no cabe 
Eh, que porque alguien tiene cierto don, los demás dones que una persona llegue a tener no importan. Es que yo no tengo el don de sanidad, pero él sí, no hombre, Dios lo usa. No hermanos, así no es. Todos los dones son iguales. ¿Sí? Ok, pero nos podemos ir al otro extremo hermanos. Que si nos, a veces tenemos ese don o un don y nos, nos sentimos menos porque no tenemos el don de otra persona. No, hermanos, Dios da a través de su Espíritu Santo como Él quiere, como Él quiere. Lo peor, como hace rato lo mencioné, es que alguien teniendo un don, lo haga con el fin de obtener dinero o sacar algún beneficio. Y ahora resulta que cobran por los dones de Dios. No, hermanos, tú debes saber que los dones de Dios deben ser ministrados por gracia, o sea, que tú lo recibiste gratis, y así como lo recibiste gratis, debes de darlo a otro de forma gratuita. Ok, continuamos leyendo, 1 Corintios 4, del versículo 8. Dice, ahí del 8 al 10 vamos a ver los nueve dones espirituales, los cuales ya vimos, ya mencionó el pastor Marco, este, algunos, ¿sí? Dice, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, vemos el primero, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, ese es el dos. Versión nueve, a otro de fe por el mismo Espíritu, a otro y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Verso diez, a otro el que hace milagros y a otro profecía, a otros discernimientos de espíritus a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Verso 11. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ok, esto fue una introducción. Voy a empezar. Ok, voy a tomar, eh, voy a empezar, a, a, bueno, más bien voy a seguir mencionando en relación a los dones y voy a partir del don de profecía. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en estos tiempos, eh, muchos, no todos, eh, cristianos son confundidos en relación a este don. Eh, este don, hermanos, no debe ser confundido con el don de los profetas que tenían en el Antiguo Testamento, ¿sí?, porque eh, los profetas del Antiguo Testamento fueron inspirados por el Espíritu de Dios y en esa situación Dios los inspiró para que escribieran las Escrituras, el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahora, ese don ya no opera de esa forma, ya no funciona hoy en, ese, de, hoy en día de esa forma. ¿Por qué? Porque la Biblia ya está completa. ¿Sí? Y ese don de profecía al que se refiere este versículo 10 de Primera de Corintios opera ya de forma diferente. Hay quienes piensan que este don, erradamente, sigue siendo como en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y tú puedes ver un montón de videos, un montón de personas que se graban diciendo, yo soy el profeta de Dios, así dice el Señor. Todos traigan una ofrenda de mil dólares. 
a ver, traigan una ofrenda para que Dios los bendiga, porque así dice el Señor. Y si alguien lleva unos aretes, le dice, no, 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 tienes que traer la factura porque a lo mejor son de, son chafitas o de fantasía y estarías mintiendo al Espíritu Santo. No, hermanos, eso se llama ignorancia, ¿sí? Ejemplos hay muchos. Este tipo de personas, hermanos, cabe mencionar que son ladrones, son ladrones, hermanos, no hay otra palabra. Manipulan con su astucia a la iglesia para robar. Y la iglesia, por su ignorancia, participa de esta situación. ¿Sí? Entonces, la profecía, hermanos, vamos a comenzar. ¿Qué significa profecía en, esta, en el griego, en este, en este versículo? Viene de una palabra se llama profeteo, que significa comunicar un mensaje de parte de Dios. Comunicar un mensaje de parte de Dios. Dice la Biblia en 1 de Pedro 1.19, yo se lo leo, nada más anótelo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien, en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué tienes en tus manos o qué tienes en tu celular? Hermano, la palabra profética más segura está completa, hermano. ¿Sí? No hay que agregarle nada. Lo que debemos entender, hermano, es que las profecías bíblicas son ya parte de las Escrituras. Son la inspiración del Espíritu Santo y son insustituibles. Y las tenemos ya plasmadas, las cuales se han ido cumpliendo por el paso del tiempo hasta incluso el día de hoy. Es por eso, hermanos, que Dios el domingo pasado nos decía que cada uno de los dones debe ir acompañado y sostenido. Y yo le agrego, avalado por las Escrituras. A ver, ok, ¿cuál es la definición entonces del don de profecía? Es así, el don de profecía es la clara y precisa proclamación de la palabra de Dios. Y lo poseen aquellos que Dios usa de manera muy especial para transmitir de manera clara el mensaje de la Biblia. No es tu propio mensaje, no es su propio mensaje de esas personas. No es su propia filosofía o su propia forma de pensar respecto de algo, hermanos. No es incluso para establecer una doctrina. No, es que Dios, me, así dice el Señor, me reveló y ahora vamos a conducirnos doce. Vamos a escoger a doce y esos doce a otros doce y esos otros doce. Y así se creó la doc doctrina del G12. No, hermanos. Este don es para guardarnos de un peligro o para que hagamos algo basado siempre en la palabra de Dios. No a lo que a alguien se le ocurra, ¿sí? Miren, al inicio de esta pandemia me, me enseñaron un video. Era un, un hombre anciano, vestía así como tipo de monje, y decía el, el video, profeta profetiza el coronavirus. La persona decía, Salmo 91, y empezó a recitarlo. Y después empezó a decir, coronavirus, y muchos indoctos. 
empezaron a decir, no, es que Dios le habló del coronavirus. Hermanos, un profeta da el mensaje de Dios de forma clara y precisa. Y en ese video no estuvo eso, ¿sí? Solo esa persona leyó la Biblia. El problema es que muchos cristianos empezaron a fantasear y a deducir en cuanto a lo que se refería a esta persona. No se diga de los que no creen en Dios, ¿no? Pero bueno. Por eso, hermanos, cuando se realizan excesos de esos dones, es porque hacen un sobreénfasis en el don sin tomar la palabra de Dios. Ahora, quiero mencionar dos excesos en los que caen en, eh, en este don cuando se toma el don si la Biblia. Mira, eh, se considera, cuando caen en excesos, esas personas consideran que lo que dice el profeta es igual o semejante a la palabra de Dios. Así dice el Señor y todos gritan. Así dice el Señor la ofrenda y todos ofrendan. Como dijo el profeta y todos lo hacen. Pero no disciernen si lo que dice el profeta es conforme a las Escrituras. ¿Sí? Ese es uno. El otro. En algunos lugares el don de profecía ocupa incluso el lugar de la palabra de Dios. Se pasa una persona y da una palabra profética y se lleva casi una hora hablando y el Señor dice así y bla, 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 y el Señor dice esto y el Señor dice el otro. Una hora. Ah, ya terminó, ya, ya vienen y diez minutos a la palabra de Dios. No es así, hermano. Lo principal siempre es la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿para qué es un don? ¿Para qué es un don? ¿Cuál es el propósito? Ok, acompáñame a Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Por favor. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Dice así. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. ¿Notó que no dice para el beneficio del profeta? Tampoco dice que la profecía se, se habla a los hombres para establecer una idea, una ideología o algo así, ¿no? No, hermanos, es para edificación, exhortación y consolación. Si alguien que dice tener este don, que dice ser profeta, no cumple con estos tres propósitos, hermanos, sino que lo violenta, agrede y rebasa los principios de Dios, simplemente no es palabra de Dios. Porque hay veces que lo, la gente es movida por su codicia. Si tú das al siervo, te va a Dios bendecir más. Y ahí van. Esta este mismo versículo en la versión Dios habla hoy dice así, en cambio el que comunica un mensaje profético lo hace para la edificación de la comunidad y la anima y la consuela. ¿Te das cuenta hermano? Hay veces que hay hermanos, hay lugares en los que se levanta un hermano que conocen que es temeroso de Dios y tiene ese don. Porque hay pastores, hay autoridades dentro de la iglesia que reconocen que hay hermanos dentro de la iglesia que tienen ese don y lo ejercen. 
Y van, en una ocasión en Tláhuac, llegó una hermana y me dice, hermano, este, Dios me está dando una palabra de profecía. Ah, ok, hermana. Este, bueno, eh, le voy a informar al pastor. Sí, hermano, sí, yo me espero. Le informé al pastor y el pastor me dijo, bueno, ok, está bien, yo conozco a la hermana, es temerosa, es, este, eh, es hija de Dios, no es nada más alguien que llegó, no, este, ok, todo en orden. Al terminar el servicio, ahorita que le den eh, la palabra. Y lo dijo la hermana. Claro que lo que dice nosotros lo examinamos y sí era conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Miren, algo que muestran las escrituras, nada más, como les digo, nada más vamos a tomar cierta parte. Le estoy dando puntos básicos en relación a, esta, a este don para que los tengan firmes. ¿Sí? Pero aquí hay algo. Este don de profecía tiene un cierto nivel de mirar hacia el futuro, pero escuchen, pero tiene un propósito y ese propósito está fundado en las escrituras. Miren, acompáñame a, a los hechos, Hechos capítulo 11, versículo 27, ahí vamos a ver un ejemplo. Hechos capítulo 11, versículo 27. ¿Ya lo tiene? Hechos capítulo 11, versículo 27. Dice así. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Ok, unos profetas. No se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? ni a ese tipo de dones, ya es a lo que me refiero. Versículo 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, o sea, a través de ese don de, de profecía, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron de enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea lo cual en efecto hicieron enviándolos a los ancianos por manos de Bernabé y Saulo. ¿Te das cuenta? Ese hermano dijo, ¿saben qué? Va a venir una hambruna, cáiganse. No, 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 no pasó eso. Todos discernieron que sí era palabra profética de Dios y de corazón decidieron dar para la edificación de aquellos hermanos que iban a pasar por necesidad. Uh -huh. Miren, aquí el don, si opera ese don, siempre va a ser para el beneficio de la iglesia, no es para el profeta, no es para que él tiene el don. Es más, si es para beneficio de aquel que tiene el don, simplemente lo va a llevar a una vida más de humildad, porque reconoce que lo que tiene no es de él. ¿Sí? Y que todo lo que hace ni siquiera lo merece, simplemente es un instrumento en las manos de aquel que hace todo en todos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Porque tú dices, yo tengo el don de discernimiento, pero a veces dudo. Ok. Ahí simplemente mientras más estés en intimidad, pues vas a reconocer la voz de Dios. ¿Sí? Pero aquí hay tres factores 
bueno, hay un factor humano que es el cual debemos nosotros de, de tener ahí, estar, estar atentos, tener cuidado. Ok. Pero cuando nosotros estamos ante una manifestación de ese don de profecías, debemos de hacer al menos la primera. Juzgar, hermanos. Juzgar. ¿Sí? Discernir. Comprender, hermanos. Miren, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 29. Vamos a ir rápido, por favor. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 29. ¿Ya lo tienen? Dice así. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás, ¿qué?, juzguen, juzguen. Este mismo versículo, en otra versión, Dios habla hoy, dice así, igualmente, si hay profetas, que hablen dos o tres y que los otros examinen lo que se haya dicho. ¿Por qué debemos discernir, hermanos? Porque como lo mencionaba, podemos ser movidos por nuestras emociones. Y al discernir, hermanos, al juzgar lo que se está diciendo, podemos ver si es conforme a la palabra de Dios o nos quieren manipular. ¿Sí? Que, que eh, también nosotros debemos de ver que se tiene que hacer en orden, hermanos, en orden. Ahí más adelante, en el versículo 39, dice así, 1 Corintios 14, 39, dice... Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Miren, Dios ha establecido aquí al ministerio de Ujeres, y me ha pasado algunas cosas, pero hay personas a veces que llegan con ideas cerradas, ¿sí? Llegan y nada más están viendo a ver quién se deja y hay como que se quieren parar y, y ya uno en esa parte Dios te guía y hermano que necesita algo tiene algo, no es que Dios me dijo ok y qué le dijo no es que necesito decirlo a la iglesia sí pero qué le dijo este no pues esto y lo otro y lo otro ah ok no se preocupe yo se los transmito porque lo único que quieren es que les den una ofrenda, que les ayuden y quieren manipular a la gente. Pero como no se les deja, hay quienes llegan a un lugar y están predicando la palabra de Dios y lo que hacen es se paran y empiezan a gritar, el Señor dice así. No, hermanos, todo es con orden. Desde ahí ya está mal. Si alguien se llega a levantar aquí, miren, mi hermano Julio, oh, órale, vámonos. ¿Sí? Porque hay un orden, hermanos, hay un orden. Ok. Si la iglesia, hermanos, fíjense, si la iglesia, si ustedes, hermanos, no saben discernir, discernir en cuanto a esto, pueden ser movidos por las emociones. Es que sí es cierto, sí es cierto lo que dice, porque a lo mejor se escucha muy bien, muy bonito, pero no es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, Incluso a veces lo que provocan esas situaciones es división dentro de la iglesia. Porque ahora 
los congregantes dicen es que ya no seguían por la palabra, sino por lo que dice el pastor o por lo que dijo esa persona. Y no es así. Siempre el Hijo de Dios está con su mirada puesta en Cristo y en su palabra para obedecerlo. Siempre. Entonces, ¿qué, pasó en esas, qué pasa en estas situaciones, hermanos? Simplemente hay un desorden, se interrumpió la palabra de Dios, se interrumpió la enseñanza de Dios. Dice, continuamos ahí en ese mismo versículo, eh, Primera de Corintios, capítulo 30, vamos a unos versículos antes. Primera de Corintios 14, 30, dice, Si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Verso 31, porque podemos profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Miren, en esta última parte, piensa la gente que cuando tienes el don de profecía, te toma el Espíritu Santo y, y no lo puedes controlar y empiezas a gritar y empiezas a hacer un montón de cosas. Y, no, 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 es que el Espíritu Santo me tomó. Y luego ven a gente que están en auditorios y empiezan a bailar, a gritar, a correr y... Es que el Espíritu Santo me tomó, no, hermanos. El Espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. ¿Qué significa? Tenemos dominio propio, hermanos. ¿Sí? Miren, cuando se refieren, incluso cuando se refieren al Espíritu Santo, ni siquiera lo conocen. Imagínate la escena de cuando el Espíritu Santo, más bien cuando el Señor Jesús es bautizado. ¿No? Imagínate. Está Juan el Bautista ahí en el, en el río y llega el Señor Jesús y le dice, ¿sabes qué? Oye, pero es que yo necesito ser bautizado por ti, le dice Juan el Bautista, ¿no? Jesús dice, es que es necesario cumplir toda la palabra. Y ya el Señor Jesús lo sumergen, lo sacan y de repente, imagínate esa escena, ¿no? La Escritura no dice, y descendió el Espíritu Santo como un guajolote y, y no lo podían contener y gritaban. No, hermanos. Dice que descendía como una paloma, sencillo, tranquilo, en orden, ¿sí? Y esta gente simplemente se engaña a sí mismo, hace locuras, hermano. Entonces, no, hermanos, todo es con orden, ¿sí? En relación a este don. ¿Por qué debemos, por qué es en orden? A ver, hermano, un día una, una servidora, ya no está, me dice, digo, hermano, es que realizamos actividades, es el orden que Dios ha establecido, las Escrituras nos muestran que Dios es un Dios, es que en la Escritura no dice que Dios es un Dios de orden, ¿dónde lo dice? Bueno, hermano, no lo dice así específicamente, pero si lees la Escritura te vas a dar cuenta, desde el Génesis, y la tierra estaba desordenada y vacía, y ya después viene el Espíritu Santo y ordenó todas las cosas, ¿no? Ok. En cuanto a esto es lo mismo, hermanos. Dios es un Dios de orden. Nada más para que lo apunte. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 33, dice, Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias, de los santos. Oye, hermano, pero es que yo vi un video en el internet de una iglesia, una mega iglesia, y pasó esto y lo otro, una manifestación poderosa. 
no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. No por ser numerosa, quiere decir que es una iglesia de los santos. ¿Sí? Ok. Ok, miren. Otro versículo que nos da luz en relación a esto, apúntalo nada más por cuestiones de tiempo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19, del 19 al 21. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21, dice, No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinarlo todo y retened lo bueno. Ok, hermanos, ¿por qué? Porque siempre va a haber abusos. Hay abusos, pero este don de profecía se manifiesta dentro de la iglesia en estos tiempos de una forma genuina. De una forma genuina, siempre acompañado y sustentado por Dios y su palabra. ¿Sí? Ok, vamos a continuar en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Vamos a ir rápido. Okay. Bueno, estoy preguntando por la hora porque luego me paso. ¿Ya lo tiene? Primera de Corintios, capítulo 12, verso 10. Dice, a otro el hacer milagros, a otro el de profecías, a otro discernimiento de espíritu. Ok, vamos a tomar en este tiempo nada más estos dos dones. ¿Sí? ¿Por qué lo recalco un poquito más? Porque en estos tiempos, hermanos, es necesario nosotros saber al respecto, porque hay muchos, como les repito, es que no sé cuál don. Bueno, al menos tienes uno, el de servir. Y hay que ponerlo por obra. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el don de discernimiento de espíritus? Mira, hermanos. Es esa habilidad que el Espíritu Santo da a algunos de distinguir y discernir de manera sobrenatural qué actitud o con qué intención está detrás de alguna manifestación. ¿Sí? Disciernen el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Son personas que Dios usa para decir, miren, hay hermanos que dicen, ese hermano de ahí, eso que está diciendo no es Dios, no es el espíritu de Dios. Está manipulando y hay que tener cuidado. ¿Sí? Pero ese tipo de personas que tienen ese don son conocidas, hermanos. Ese es algo que tú debes de tener en cuenta. No es alguien que llega y... ¿Quién lo conoce? ¿Quién sabe? Pero tiene, dice que tiene el don de... Pues sí, él lo, él lo dice. Pero, oye, hermano, pues ni te conozco. Hay personas que vienen aquí... Hola, hermano, hola, hermano. Pues sí, pero no sé si eres hermano o eres primo. No, hay que discernir. Y más en este tipo de dones. Ahora, nosotros debemos... Eh, en relación a este don de discernimiento de espíritus, debemos de tener en cuenta tres cosas. La fuente, eh, la fuente uh, por la cual se hacen las cosas. ¿Cuál es la motivación? Hay tres fuentes, hermanos. Una, Satanás. Otra, el espíritu humano puede ser movido por tus emociones, ¿no? Una, bueno, hay hermanos que, bueno, no sé si son hermanos, pero cada cosa que dicen, pero bueno. Y la otra, Satanás, Espíritu Santo, y la otra, el Espíritu Santo, realmente es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hay que tener en cuenta esto? Porque el peligro radica 
Porque uno de estos, como lo mencioné, es Satanás y él es imitador de los dones del Espíritu Santo. Oiga, es que yo vi que sí se sanó. Pues sí, pero ¿qué más tenemos que discernir, hermano? Si bien todos tenemos discernimiento conforme a las Escrituras, podemos decir, ah, es que esto sí es conforme a la Palabra y esto no. Este don, en especial, potencializa el discernimiento para saber si una situación es divina y hecha por el Espíritu Santo. ¿Sí? O simplemente también es el hombre. Son emociones. O es una imitación de Satanás. ¿Sí? ¿Cómo opera este don? Mira, hermano, este don revela, en primer lugar, nos revela para mostrar espiritualmente el mal en la vida de las personas o en las reuniones generales. ¿Sí? Miren, yo debo de reconocer que yo, nosotros, bueno, yo no sabía, pero yo vi este exceso en los años 90, 95, yo era un joven niño más o menos, eh, se dio ese movimiento carismático de la manifestación del don, las lenguas y este, los demonios y todo ese tipo de cosas. O solo imagínate que si en un lugar está este don y no se usa o no se pone por obra, la iglesia queda a la deriva. Y en aquel entonces pasó eso. ¿Sí? Alguien decía, un demonio, chinda, ya se manifestaba un demonio. Y acá otro demonio, ya resulta que todos estábamos endemoniados. ¿Sí? Pero hacían un sobreénfasis. No estoy diciendo que no, pero ahí era una locura. Entraba la gente nueva y decía, ¿y estos locos qué les pasa? No? Ya me voy. No, hermanos, todo es conforme a la palabra de Dios. Miren, estas personas que tienen este don genuinamente, son conocidas son personas que temen a Dios eh, disciernen esas cosas que son contrarias hasta las doctrinas, lo que se enseña ¿sí? y ese don ayuda a la iglesia para evaluar el mensaje profético y es así cuando la iglesia es equipada para mantenerla pura y sin mancha Nada más para que lo note también por causas de tiempo. El apóstol Juan hace referencia en eso, en su primera carta, capítulo 4, verso 1. ¿Sí? Dice así, amados, no creáis a todo espíritu. Esa palabra espíritu es sinónimo de persona, ¿sí? Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en estos tiempos, hermanos, abunda. Hermanos, desgraciadamente la gente se deja arrastrar por estos falsos porque hay mucho, eh, no hay discernimiento, no hay estudio de la palabra, ¿sí? Tiene ignorancia de las escrituras. Es que a fuerzas tengo que estudiar, no, es un privilegio el poder sentarte, leer las escrituras y que Dios te abra el entendimiento y te muestre, como dicen los salmos, las maravillas de tu ley. Es un privilegio, hermano, el instituto es que no tengo tiempo, ok pero en la semana no abres tu Biblia todavía no experimentas el que digas, wow, el Salmo 119 es el más largo, no hermanos habla de las maravillas de lo que es su palabra 
Miren, otro texto en, en relación a esto, ya para continuar, que nos da más luz en relación a este, a este don, dice 1 Timoteo 4.1, nada más anótelo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Hermanos, hay que discernir. Y si tienes ese don, ponlo por obra para la edificación de la iglesia. ¿Sí? Porque muchos escucharán a esos espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, lo peor es que estos espíritus engañadores y doctrinas de demonios se originan en Satanás. Pero damos gracias a Dios que dentro de su iglesia, no estamos hablando de denominación, dentro de su iglesia Dios ha repartido a todos un don. Y si tienes este don, hermano, hermano, nos vas a ayudar a discernir si algo se enseña o algo que se manifiesta dentro de la iglesia viene de parte de Dios o es de Satanás. ¿Sí? O se produce, al final de cuentas, en el corazón humano. ¿Ah? Ok. Después dice que el don de lenguas, pero quiero dejarlo para el próximo domingo porque también es uno de los dones que se ha abusado, hermanos. Se ha abusado. Ajá. Entonces, en relación a estos dos dones, hermanos, queda claro lo que mencionamos el domingo pasado, que siempre es el don con la Biblia. Si hacemos un sobreénfasis, caemos en el error. Por eso hoy Dios te ha dado herramientas para que puedas tener más en claro tanto lo que pasa con el que dice que tiene ese don, como también si tú lo tienes. Ya no lo guardes, hermano. Ponlo a trabajar. ¿Sí? Yo cuando inicié al, ser, al servicio no sabía de los dones. Pues yo no sé si tengo, pero yo quiero servir al Señor. Y ahí estaba. Y aún sigo. Y yo sé que algunos de ustedes, a lo mejor aquí no sirven, pero sirven allá afuera, predicando la palabra, enseñando, instruyendo a sus hijos, compartiendo el mensaje de salvación, porque... Ahorita hay muchos que ya no hay, ya no están con nosotros. ¿Sí? Vamos ahora, ¿me acompaña? Señor, en esta tarde, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque la has traído para podernos apacentar, para podernos edificar. Yo te ruego, Señor, que conforme a tu fiel amor pueda producir fruto, producir vida esa palabra yo me comprometo Señor a poder no solamente escuchar ahorita tu palabra sino conforme a lo que me has mandado hacer, escucharla y vivirla y vivirla porque quiero servirte genuinamente en estos tiempos, no sé si vendrás este año o dentro de cinco, o dentro de diez o dentro de cien años pero sé que vas a venir pero mientras más se multiplique la maldad. Yo quiero permanecer firme, fiel a ti y puro. No solamente yo, Señor, sino para la edificación de tu iglesia. Porque soy parte de ello. Quiero crecer en amor. Quiero crecer, Señor, en santidad, en integridad. Y si tengo un don, dos dones, yo sé que es por tu gracia. Pero ayúdame, Señor, para, para poder emplearlos para poder llevarlos a cabo dentro de tu iglesia no jactándome o enorgulleciéndome no señor porque sabes que simplemente somos 
vasos de barro en el que has depositado tus riquezas, Señor. Por favor, ayúdanos a seguir creciendo y, por favor, uh, llévanos a esa madurez. De lo cual yo te doy gracias porque un día comenzaste la obra en mí y la sigues perfeccionando hasta este día. Señor, estas cosas que te he pedido, lo hago si es tu voluntad en el nombre de aquel que me salvó. Jesucristo mi Señor, al cual doy la gloria y la honra por siempre. Amén. Hermanos, gracias a Dios por sus vidas. Bueno, va a pasar.